0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 28 مارس إلى 3 أبريل 2022 إلى العناوين كواليس تعيين خليفة داعش أبي الحسن أبو ليلى يقول تعيين الخليفة بدأ من الشام بعد حل خلافات مع العراقيين قاضي داعش في سيناء سابقا يكشف فضائح التنظيم ويدعو الأنصار لوضع السلاح العرجاني شرع النصرة سابقا يعود إلى بلده بعد مضايقات هيئة تحرير الشام وضيف الأسبوع الأستاذ عمر أبو ليلى الخبير السوري المتخصص في ديناميات الحوكمة والأمن في شمال سوريا ورئيس تحرير موقع دير الزور 24 الإخباري وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: إذا خليفة داعش الجديد أبو الحسن الهاشمي القرشي لا يزال يتلقى البيعات. حساب جهاد أنالتكس على تويتر قال إن إعلام داعش نشر في الفترة من الحادي عشر إلى السابع عشر من مارس 24 تقريرا مصورا للبيعات من 12 ولاية أكثرها كان من العراق وسوريا وغرب أفريقيا. لكن الخليفة لا يزال مجهولا لما يقول التنظيم إنه اعتبارات أمنية. ما الذي يمكن أن نعرفه عن الرجل؟ لا نعلم الإسم الحقيقي لأبي الحسن كل ما لدينا تكهنات وإن كانت الكفة ترجح لصالح الصميدعي حج زيد الجديد هو ما قاله لنا عمر أبو ليلى رئيس تحرير موقع دير الزور 24 عن كواليس تعيين الخليفة فيكشف عن أن أب الحسن هو عراقي يتنقل كثيرا بين العراق والشام وأن تنظيم داعش في سوريا كان له الدور الأكبر في تنصيب الخليفة بعد حل خلافات مع داعش العراق
2: ذكرنا اسم أبو الحسن الهاشمي أبو الحسن الهاشمي هو أحد المقربين من الدائرة الضيقة من الأشخاص الذين يؤسسون للتنظيم سياسات مستقبلية. المصادر التي زودتنا بالمعلومة جاءت بطبق بعد مقتل خليفة داعش السابق بعدة أيام مباشرة كان هناك خلافات خلافات حقيقيه اللي اكون واضح معك داخل التنظيم وتم جمع هذه البيعات بالدرجه الاولى بالدرجه الاولى في سوريا ومن ثم في العراق الخلافات طبعا هو عراقي يعني يعني اجزم لك ان يعني ابو حسن الهاشمي هو عراق الجنسيه وليس سوري بالنسبه للخلافات التي حدثت كانت بين التيار السوري والتيار العراقي بمحاوله كسر القواعد التي بنتها التنظيم فيما يتعلق بانه لا يمكن ان يستولي او لا يمكن ان يكون لخليفه ان يكون خليفه داعش سوري جنسيا فيجب ان يكون عراقي باعتبار ان ابو بكر البغدادي وقرداش واسواه كلهم عراقيون وكلهم من نسل ما يسمى بالقراشي فكانت هناك خلافه تم جمع البيعات مما افيدك به، تم جمع البيعات بالدرجه الاولى في ولايتين ما يسمى بولايتين، ولايه البركه والخير شرق سوريا باعتبارها مناطق حدوديه مع سو... مع العراق. وتم تذيل الخلافات مع التنظيم في الولايات العراقيه الاخرى، واعلن فيما بعد او الحسن الهاشمي لديه اربع اسماء مستعاره اخرى على سبيل المثال، فهذه الاسماء المستعاره يتنقل بها ضمن ضمن آه آه حركته ما بين آه عده مناطق، حينما ينتقل من العراق الى سوريا ويلتقي بقيادات سوريه، ليس كل القيادات تعرفه، فيجلس في معهم ومن ثم يتداولون بعده امور تتعلق بالتنظيم، ثم يغادر العراق ثم يعلمون في سوريا انه كان ابو الحسن الشاب بينما كان في جلسته في سوريا في اسم مستعار اخر.
0: استاذ عمر متى وصلتكم المعلومه؟ معلومه ابو الحسن الهاشمي القرشي بعد احداث اطمه؟
2: بالضبط وصلتنا بعدها بعده ايام لانه ارجع معك على نقطه اساسيه وهي الخلافات بعد مقتله اولا وحده من الخلافات، وحده من الخلافات التي حصلت داخل التنظيم كانت تتعلق بعدم الاعلان عن مقتل الخليفه انذاك. تمام والشغله الخلاف الاخر الذي حصل داخل التنظيم والذي لم يخرج للإعلان كان يتعلق بالخلاف السوري العراق ما بين فيما يتعلق بتنصيب الخليفه المقبل والذي تم الاجماع عليه هو أبو حسن الهاشمي. النقطه الاخرى التي ايضا استذكرتها هي تتعلق بانه هذه المره تحديدا ما لمسته شخصيا أن السوريين داخل تنظيم داعش لعبوا دوراً كبيراً في تنصيب الخليفة آه، والدليل عن ذلك أن البيعات الأساسية للتنظيم خرجت من ولايتين أساسيتين هما ولاية البركة وولاية الخير ما يسمى بالتنظيم
0: ونتحدث مرة أخرى إلى عمر أبو ليلى رئيس تحرير موقع دير السور 24 في ملف روسيا والحرب على أوكرانيا بعد قليل
1: بودكاست على راديو الآن
0: نشر حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي أن منشورات تتداول في سيناء فيها رسالة من شرع داعش السابق أبي حمزة القاضي يدعو عناصر التنظيم لتسليم أنفسهم إلى السلطات المصرية حيث يلقون معاملة حسنة محمد سعد أبو حمزة القاضي سلم نفسه في سبتمبر 2021 من أبي حمزة القاضي إلى إخواني في ولاية سيناء القناة نشرت أيضا تسجيلا صوتيا للرجل تحت عنوان النصيحة السيناوية يتحدث فيه عن مخالفات شرعية داخل التنظيم من قبيل تكفير المسلمين وقتالهم وكيف أن أمراء التنظيم يبررون هذه المخالفات بناء على طلب المتنفذين فيه
2: ونحن كأمراء نتبع هذه المخالفات ونبرر للجنود أن الدولة قالت ذلك ما علمي حينها أن الدولة مخطئة في ذلك واخر هذه انها ارسلت لنا ملف يسمى تجربه الاقتصاد تامرنا فيه باخذ اموال من اغنياء المسلمين ان يعني امتنعوا عن الدفع نقوم بقتل العمال
1: بودكاست على راديو الان
0: أعلن في إدلب أن علي العرجاني الشرع السابق لجبهة النصرة فتح الشام عاد إلى بلده الكويت بعدما قيل أنه تلقى عدة تهديدات من المخابرات التركية بتسليمه لمعبر باب الهوى كي يصمت عن فضح جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام في فبراير الماضي كتب العرجاني أن هيئة تحرير الشام حاولت استمالته منذ أعلن استقالته من التنظيم في نسخته فتح الشام في يناير 2017، اعتراضا على سلوك التنظيم اتجاه الفصائل الأخرى في إدلب ولكنه رفض وظل يكتب ضدهم وفي المرحلة الأخيرة يقول العرجاني إن الهيئة لفقت له عند المخابرات التركية تهمة أنه داعشي الأمر الذي انتهى بتهديد المخابرات له إما يتوقف عن نقد الهيئة أو يرحل إلى باب الهوى ويسلم بالتالي إلى أمني الجولاني فاختار العودة إلى الكويت العرجاني كتب عن علاقة الجولاني بالنظام السوري ومن قبيل ذلك ترتيب القيادي أبي ماريا القحطاني نقل عناصر جبهة النصرة من درعا جنوبا إلى إدلب شمالا في أواخر 2015 برعاية النظام والاستخبارات الروسية وكتب ايضا عن ان قاضي الهيئه مظهر الويس له زوجة تسافر واولادها الى ايران معتبرا ذلك مؤشرا على علاقه الويس مع طهران
1: بودكاست على راديو الان
0: ثارت علامات استفهام كثيره حول طريقه استثمار داعش في الهجوم الذي وقع في الخضيره قرب حيفا وقتل فيه ممن قتل ضابطان اسرائيليان تبنى التنظيم الهجوم بعد وقوعه بقليل ونشر سكرين شوت من فيديو ظهر فيه على ما يبدو منفذا الهجوم وهما يعلنان الولاء لداعش من اللامي الصحفية المتخصصة في ملف الجهاديين من بي بي سي مونترينغ رأت أن داعش اقتنص الفرصة بتبني الهجوم إعلاميا من دون أن يكون له ضلع في الأمر بدليل أن صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ صححت اسم أحد منفذي الهجوم من خالد كما ورد في أول الإعلان إلى إبراهيم بناء على تصحيح وسائل الإعلام كما توقفت اللامي عند جملة فور وقوع الهجوم انتشر شريط مصور يوثق البيعة كدليل على أن التنظيم مثلنا جميعاً رأى الفيديو على الانترنت ما سمح له بتبني الهجوم إعلان داعش المسؤولية عن الهجوم جاء مفاجئاً لكثير من أنصار القاعدة قبل التبني اعتبروا ما حدث جهادا متواصلا وبعد التبني اجتهدوا في تبرير فرحهم بما يشبه الغاية تبرر الوسيلة منظر الجهادية أبو محمد المقدسي مثلا تمنى أن يكون هذا تحولا في نهج داعش وإن اعتبر أن عمليات المغترين بداعش في فلسطين هو اجتهادات فردية زادت الطين بلة الهجوم الذي نفذه لاحقا الفتحاوي حمارشة لكن التخريجة بحسب المقدسي كانت نمدح فعلته ونتحفظ لكونه فتحويا مرجحا أن الرجل كغيره اتخذ فتح وسيلة للتدريب والتسليح وبالتالي فأن الحكم العام غير الحكم على الأعيان وقد نحكم على الرؤوس والحكومة ونفصل في الأتباع وهو نفس الموقف الذي اتخذه المقدسي من حماس لكن في محاولة المقدسي إثبات نظراته هذا أشار إلى عبارة دينية كتبها حمارشي على الفيسبوك فعلق المقدسي لا تتعجب أن تجد فتحاوياً مصلياً أو يكتب على معرفه هذا ثم يظهر للمقدسي أن حمارشي أشاد بقيادياً من حزب الله فيعلق أن ذلك يدل على خليط من التفكير والايديولوجيا سمك علبا اعتمر هندي ويختم عموما نحن نرحب بهذه العمليات كائناً من كان منفذها
1: بودكاست على راديو الان
0: قضت محكمه الهنديه في ولايه كارناتاكا جنوب غرب البلاد بتثبيت حظر الحجاب في الجامعات هناك وبالرغم من أن القرار محصور بالولاية إلا أنه يخشى أن يتكرر في ولايات أخرى في هذا البلد الذي يعاني تصاعد القومية الهندوسية في ظل حزب رئيس الوزراء ناريندا مودي الحاكم حقوقيون ودستوريون هنود اعتبروا القرار تعديا على الحريات الدينية التي يضمنها دستور البلاد العلماني
1: بودكاست على راديو الآن
0: بعد سبات طويل ينشط إعلام جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان التي في أصلها انشقت عن بوكو حرام في نيجيريا وأعلنت ألولاء لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في يناير 2012 هذا الأسبوع نشرت الجماعة دورية بعنوان صوت القارة السمراء العدد الأول بعنوان لماذا تلتحق بجماعة أنصار وأهم ما فيه مقال يحمل عنوان المجلة وفيه سرد لتاريخ الجماعة مع التكفيريين من أمثال عنتر زوابري في الجزائر وأبي بكر شيكاو في نيجيريا وهذان كفرا كل من يسكن في يعرف بدار الكفر يقول المقال إن هذا كان سببا للانفصال عن شيكاو المقال الثاني بعنوان منهاج القاعده بين الاجماع والاتلاف والنزاع والاختلاف يتحدث عن الخلافات التي اصابت تنظيم القاعده ومما جاء فيه ان القاعده اصابها ضرر كثير بسبب الخلافات التي وقعت في الشام. وفي المجله زاويه بعنوان اللامركزيه الاجباريه لتنظيم القاعده وفيها ان التنظيم لا يتحمل كامل المسؤوليه عن جميع تجاوزات افرعه.
1: بودكاست على راديو الان
0: قالت Human رايتس ووتش إنها وثقت حالات ترقى لجرائم حرب ارتكبها الجيش الروسي في المناطق التي دخلها من أوكرانيا. في الأثناء قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترقية الرئيس الشيشاني رمضان قديروف تقديرا لمشاركته في الحرب على أوكرانيا. وفيما نشرت صور لمواد غذائية تقدم لعائلات الجنود الشيشان المشاركين في الحرب نشر فيديو فيه جنود شيشان يوزعون مساعدات على سكان ماريوبل جنوب أوكرانيا. كريستوف جروسيف من الموقع الصحفي العالمي بلينكات علق الفيديو يظهر القديروفيين يعطون الناس البضائع الاوكرانيه التي نهبوها
1: بودكاست على راديو الان
0: أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عمر أبو ليلى الخبير السوري المتخصص في ديناميات الحوكمة والأمن في شمال سوريا ورئيس تحرير موقع درزور 24 الإخباري لديه عدد من المقالات التحليلية في موقع واشنطن Washington Institute ومواقع أخرى أهلا وسهلا فيك دائما أستاذ عمر
2: عفو شكرا لك وشكرا على استضافة من جديد
0: أستاذ عمر نتابع حسابك على تويتر وفيه إدراجات لافتة للانتباه تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا أتمت الحرب الشهر وكان المتوقع لها أيام ما أكثر ما لفت انتباهك في هذه الحرب
2: بمجرد أن بدأت الحرب الروسية ضد أوكرانيا أنا فرص يعني عادت بي الذاكرة يوميا يوم وراء يوم كيف بدأت روسيا العمليات العسكرية في سوريا تحديدا حينما تذرعت بعنوان قتال تنظيم داعش وكيف انها يعني لم تتورع لم تتورع عن تدمير البنى التحتيه وقتل المئات من ابناء سوريا حتى ربما الالاف في مناطق اخرى. تحديدا باعتباري انتمي لشمال شرق سوريا استذكر لحظات لا يمكن لي ان انساها من الاجرام الروسي بسوريا في معاركهم ضد تنظيم داعش. في مدينه الميادين وفي مدينه القوريه بريف دير الزور الشرقي وصلت مرحله الدمار تزيد على 70 80% من البنى التحتيه واصبحت ركام بمعنى الركام. كانت الطائرات الروسيه يوميا تغير ما يقارب من 20 الى 25 30 غاره على مدار الليل والنهار وجربت ومورست او تم تجريب انواع من الاسلحه لم يتم تجربتها حتى في حروب عالميه. ما يحدث اليوم في أوكرانيا هناك بعض الفوارق البسيطة لكن ذات السيناريو بالمجمل يتم إعادته هناك مراقبة دولية بطريقة أو بأخرى لأفعال روسيا وروسيا تدرك هذا الشيء عن قرب لذلك هي تحاول قدر إمكان أن لا تعيد سيناريو سورية حرفيا مقابلة لدولة بحجم أوكرانيا يعني اليوم كلنا نعلم ونرى يومياً عشرات الفيديوهات التي ترينا أن الروس هدفهم الرئيسي تدمير البنى التحتية في أوكرانيا أكثر من التركيز على ايقاع أكبر عدد ممكن من المدنيين كضحايا بشري في سوريا كان لديها هدفين في آن واحد هما المسح الجغرافي بالكامل بالإضافة عدم الاكتراث لأي ضحايا يعني أنا أتذكر أحد المجازر التي وقعت بسبب القصف الروسي على معبر نهري بين ضفتي نهر الفرات شرق وغرب الفرات في الريف الشرقي لدير الزور راح ضحيته أكثر من 200 شخص مدني كانوا يحاولون الفرار من القصف الروسي بينما اليوم لا نرى هذا السيناريو حرفياً في أوكرانيا تركيز أكبر على ما يسمى بانتصار عسكري تركيز أكبر على تسييس الهدف الروسي بإسقاط حكومة كييف تركيز أكبر على تهجير أكبر عدد إفراغ المنطقة أو أوكرانيا بالمجمل من السكان الأصليين واستقطاب سكان آخرين
0: استاذ عمر قلت في احدى تغريداتك على تويتر انه هذه الانظمه وكنت تشير الى النظام الروسي لا يستطيع ان يعيش من دون الكذب، ووصفت ذلك بانه سياستهم. انتشار البروباغاندا الروسيه كان مثير للانتباه في هذه الحرب، ماذا تقول عن هذا؟
2: طبعا اعجبتني جدا الخطوه التي اتخذها الاتحاد الاوروبي بايقاف كل المنصات الرسميه التابعه للاتحاد الاوروبي عفوا لروسيا. كسبوتنيك تي والمعرفات الأخرى من أن تستمر في نشر رواياتها وقصصها لدينا تجربة عملية في سوريا أيضا دائما لطالما أحاول الابتعاد عن سوريا وأعود إليها من جديد باعتبار أن روسيا هي أساسي في سوريا موضوع الكذب الروسي نحن يعني نعرفه من سنوات وعلى مستوى رفيع جدا وليس معرفات وهميه او حتى معرفات اعلاميه، نتكلم على مسؤولين في الامم المتحده، نتكلم على سفراء، نتكلم على حسابات تابعه للحكومه او لروسيا بشكل مباشر. حتى متحدثين رسميين باسم الكرملين. الروس لديهم مبدا اكذب اكذب حتى يتم تصديقك او حتى تصدق. وهذا السيناريو الذي دائما طالما يعيدونه في الروايه التي هم ليسوا مقتنعون فيها، ولا طالما يحاولون الترويج لها لحتى يقنعوا فيها المجتمع الدولي أو حتى من يحاول التضامن معهم. هناك لديهم تيارين: تيار العسكري الذي يسير على الأرض بالعمليات العسكرية يقابله التيار الإعلامي الذي يعطي شرعية للعسكر بهذا. فلا يمكن للتيار الإعلامي الذي يزيد من هذه البروبوغندا من هذه الأكاذيب أن يغير حرف واحد من هذه الرواية، لأنه العملية بالمجمل بنيت على قصة. وهذه القصة هي كاذبة قصة القوميين قصة الدواعش قصة قصة إلى آخره فهذه القصة الكاذبة التي تروج لها روسيا أعطتها شرعية لنفسها وليس شرعية دولية بأنها تنفذ هذا العمل العسكري هذا بالضبط ما يحدث في أوكرانيا اليوم في سوريا اتخذوا ذريعة أنهم يقاتلون تنظيم داعش وهذه أيضا من المغالطات والأكاذيب الكبيرة لم يكن موضوع قتال تنظيم داعش هو الحقيقه التي اتخذتها روسيا وفصائلها او ميليشياتها لان الضحايا من المدنيين وحتى ابناء دير هم بالاساس قاتلوا تنظيم داعش في عام 2014 قبل حتى ان يتدخل المجتمع الدولي فانت اليوم تدعي انك تقاتل تنظيم داعش لكن هدفك جغرافي هدفك جيوسياسي هدفك يصب في نقاط اخرى بعيد عن الحقيقه التي تحاول الترويج او العنوان الذي تحاول الترويج له وهو لا يمت للحقيقه بصلة ذات السيناريو اليوم هناك اكاذيب لمسنا في الشهر الماضي تحديدا المئات والالاف من الاكاذيب التي تروجها وسائل الاعلام الروسيه ولكن اعتقد ان الخطوه الايجابيه التي تم اتخاذها هي تحجيم هذه الوسائل من استمرارها بنشر هذه الاكاذيب والتاثير على شعوب المنطقه ونتكلم عن الشعب الاوروبي على وجه التحديد بحكم انني مقيم في اوروبا يعني شخصيا لطالما التقيت باشخاص بعد سنوات من اقامتي في اوروبا لا يعرفون شيئا عن سوريا حقيقه بسبب ابتعادهم فهم لا يزالون يعني غير مطلعين على التفاصيل اليوم هذا الشخص إذا ما تعرض أو إذا ما صدف أو قابل قصة تم ترويجها من الإعلام الروسي الذي يمارس الأكاديب لطالما أو لربما سوف يتأثر بها سوف يميل إلى تصديقها لأنه دائما ما تكون العلاقة في دول الاتحاد الأوروبي ما بين الشعوب والحكومة هي علاقة ديمقراطية فهم ليسوا مناصرين مئة بالمئة لحكوماتهم بقدر ما أنهم ينظرون إلى القصص من عدة جوانب فالخطوة الإيجابية التي اتخذتها من جديد اتخذها الاتحاد الأوروبي بتحجيم هذه المنصات بهذه المعرفات كانت جداً إيجابية لفضح أكاذيب النظام الروسي وأكاذيب النظام الروسي ليست فقط ضمن حدود الاتحاد الأوروبي في سوريا في أفريقيا في ليبيا في كل الدول التي تحاول التواجد فيها أو إيجاد شرعنا لتواجدها العسكري وغير العسكري.
1: هل
0: يحضرك شيء من هذه الاكاذيب مثلا لفتت انتباهك اذا كان يحضرك.
2: على مستوى سورية كاكاذيب بشكل عام طالما وطال كانوا يروجون لموضوع انهم قتلوا العشرات من عناصر تنظيم داعش بينما المعرفات المحليه وغير المحليه توثق ان المئات من ابناء دير الزور قتلوا ب فعل الضربات الجوية أو الصواريخ البعيدة المدى في أوكرانيا كذلك الأمر اليوم نتكلم عن أنهم استهدفوا على سبيل المثال مستودعات تابعة للذخيرة والسلاح ويحاولون أن يروجوا فيديوهات تبين أنها الذخيرة والسلاح لكن نتفاجأ بصور وفوتج من معرفات مستقلة توضح أن هناك أطفال أن هناك مشافي عسكرية ميدانية مشافي إنسانية تم قصفها أن هناك حتى حضانات خاصة بالأطفال تم تدميرها عكس الرواية الروسية حرفيا وفي ذات المنطقة التي يتم الحديث عنها نتكلم يعني تم توثيق عديد من الحضانات التابعة التي يرتادها الأطفال تم قصفها بفعل الطائرات أو السلاح الروسي بينما روسيا تقول أنها استهدفت أوكار معارضين أو ترسانات عسكريه تبع الجيش الاوكراني، هذا بعيد كل البعد عن الواقع، لان الصور تكذب الروايه الروسيه، فهذا كمثال مادي يعني، نتكلم ايضا عن عن قصف مشافي عسكريه، مشافي ميدانيه، حتى بعض النجوم الاوكرانيين والروس ظهروا من داخل هذه المشافي وصوروا بانفسهم هم مشاهير، صوروا بانفسهم هذه المشافي التي ليست حتى اهداف عسكريه، كيف تم قصفها من الروس؟ وان الروايه الروسيه كلها كاذبه ومبنيه على شيء غير حقيقي.
0: استاذ عمر كان لافت ان تفتح روسيا مراكز تجنيد في سوريا، روسيا لا تحتاج الى جنود وعندها الفاجنر ذراعها الذي تتسلل من خلاله الى الدول في مختلف انحاء العالم، لماذا اذا التجنيد؟
2: ممتاز سؤال جدا مهم حقيقه، اشكرك ليست بحاجه 100% هذا الكلام دقيق. لديها ليس فقط باجن، لديها الشيشان لديها مرتزقة في كل مكان لكن نتكلم على أن روسيا في سوريا بنت مرتزقة منذ وجودها في المنطقة أسست فصائل وكتاب وميليشيات والعملية والقضية لا تقتصر على الحرب الروسية ضد أوكرانيا اليوم هؤلاء المرتزقة هم بالأساس تم إرسالهم إلى دول عدة تتواجد فيها روسيا على سبيل المثال. إذا عدت قليلا إلى موقع دير الزور بوشتي منذ ما يقارب ثمانية شهور نحن نشرنا عن عملية إرسال مرتزقة من دير الزور وشمال شرق سوريا إلى مالي هناك تتواجد قوات روسية نتكلم عن إرسال مرتزقة تابعين لروسيا من محافظة سورية أخرى إلى ليبيا فاليوم القضية التي تم فتحها عملية التجنيد في دير الزور تحديدا بشكل مباشر هي تنضوي ضمن عده حسابات، الحساب الاول ان روسيا شيئا فشيئا بدات تدرك انها سوف تصطدم مع الشعب الروسي الذي العديد الكثير منه عارض الحرب الروسيه ضد اوكرانيا، وقتلاهم سوف يسببون قلق سياسي وداخلي للحكومه الروسيه امام الشعب الروسي، هذا واحد، فاليوم المرتزقه الذين يذهبون الى روسيا سواء ماتوا او بقيوا احياء لا تكترث روسيا لهم. في نفس الوقت هي تحضر هؤلاء الالاف بالرغم انها حتى استغنت استعانت بالشيشان خارج روسيا استعانت بمقاتلين من الشيشان، فهذا بحد ذاته اثبات على ان روسيا لديها مشكله تتعلق مشكله داخليه مع الروس بانفس بانفسهم انها في حال واجهت هذه المشكله بما يتعلق بانه الجنود الروس ينسحبون، ينشقون، يقتلون، لديها بدائل، البدائل تعتمد على المرتزقه الشيشان المرتزقه الذين اسستهم في دول عديده من ضمنها سوريا، الجانب الاخر حقيقه حتى موضوع التجنيد في شرق سوريا، اليوم الوضع الاقتصادي في سوريا جدا جدا سيء ولا يطاق وخصوصا في مناطق سيطره نظام الاسد وروسيا وميليشيات ايران. هؤلاء العناصر او هؤلاء الاشخاص لماذا لماذا لم يترددوا في عمليات التسجيل للانضمام لهذه الميليشيات او للتجنيد لانهم يرون جيدا الاخبار وكيف العقوبات الدوليه تراكمت على روسيا يرون ان الوضع الاقتصادي في سوريا ذهب الى أسوأ مما هو عليه الان ولذلك هم يبحثون عن ضمانه تتعلق بانهم في الاشهر القليل المقبله سوف يتلقون رواتب او مخصصات ماليه ولو انها زهيده من روسيا تسد حاجتهم وحاجه اهاليهم، وهذا ليس مبرر من قبلنا نحن كابناء دير الزور ان نشرع لهم هذا، بالعكس تماما نحن ضد اي مبررات تسمح لهم بالانضمام لميليشيات روسيه او غير روسيه، ونحن كسوريين يعني عرضنا بشكل واضح منذ اللحظات الاولى الحرب الروسية لعدة حسابات لعدة أمور تتعلق بأن القاتل واحد الذي يمارس القتل في سوريا ومارس ضد الشعب الأوكراني ولا نزال نؤيد الشعب الأوكراني بكل قضيتي الجانب الآخر اليوم عدد من هؤلاء الأشخاص الذين انضموا لهذه الفصائل أو المرتزقة هم يفكرون بالوصول إلى أوروبا وهذه نقطة لا تخفى لأحد فهو حينما ينضم لهذه الميليشيات هو اوريدي اصبح على حدود اوروبا فلربما في مرحله ما يخلع بدلته العسكريه ويهرب باتجاه احدى الدول الاوروبيه بينما اذا بقي في سوريا فهو يحتاج الى مبلغ مالي طائل يزيد على 20 25 الف دولار رحله طويله مجهوله التفاصيل اتيحت له فرصه بين يديه يحاول قدر الامكان استثمارها فلديه عده مبررات هو يبررها لنفسه بالانضمام لهذه الميليشيات.
0: الاستاذ عمر ابو ليلى شكرا جزيلا لوجودك معنا.
2: شكرا الك يعطيك الف عافيه شكرا.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه.
1: بودكاست على راديو الان.